0: Hola a todos, mi nombre es Emilio Montes de Oca, experto en nutrición clínica y esto es Nutrición Clínica Evidente. Aquí podrás encontrar todos los temas que relacionan la nutrición con la salud y la enfermedad. Nutrición durante el embarazo y la lactancia, nutrición para niños y adolescentes y nutrición para jóvenes y no tan jóvenes. En este programa aprenderás todo lo que la nutrición puede hacer para preservarte de la enfermedad y restablecer tu salud. Si quieres vivir más y mejor, quédate con Nutrición Clínica Evidente. todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Clínica Evidente, concretamente el segundo episodio de este programa sobre nutrición, salud y enfermedad. Después de este gran parón desde las navidades, desde el 24 de diciembre, que fue concretamente cuando arrancamos, volvemos a encontrarnos con todos vosotros para ofreceros todo lo mejor sobre nutrición clínica. En el programa anterior pudiste disfrutar y aprender sobre las consecuencias que podía tener el sobrepeso y la obesidad durante el embarazo. Consecuencias tanto para la madre como para la futura descendencia. Y todo esto, claro está... ...producido por una nutrición inadecuada. Recuerda que en los apuntes de, de cada programa... ...podrás encontrar toda la bibliografía... ...en la que nos apoyamos... ...para realizar tanto los artículos... ...que se publican en nuestro blog... ...como este podcast. Toda esta información y mucho más... La podrás encontrar en mi cuenta de LinkedIn y, por supuesto, en la web emiliomontesdeoca.com No dejamos atrás otro tipo de redes, ¿eh? Eh, Instagram, Facebook, incluso YouTube. En un breve espacio de tiempo esperamos estar en el mayor número de plataformas ...para que toda esta información... ...llegue a cuantas más personas... ...mucho mejor... ...bueno, bueno... ...no vamos a darle... ...muchas más vueltas a esta presentación... ...sé que estás deseando... ...escuchar este nuevo audio artículo... ...que en este caso... ...versará sobre... ...la diabetes mellitus tipo 1... ...esperamos que te sea tan interesante... ...como el anterior... Esperamos vuestros comentarios para que nos sigáis ayudando a seguir creciendo, como ya lo habéis hecho, con tan solo un capítulo publicado. Muchas gracias y ahí os dejamos con el nuevo capítulo de Nutrición Clínica Evidente. diabetes tipo 1 es una enfermedad multifactorial y de carácter crónico... ...en la cual se ha producido una destrucción de las células beta del páncreas. Estas células son las encargadas de sintetizar insulina. Hormona encargada a su vez de regular los niveles de glucosa en sangre... ...utilizándola como energía o almacenándola según proceda. Tener niveles elevados de glucosa en sangre, lo que denominamos como hiperglicemia puede acarrear graves consecuencias para tu salud, como detallaremos más adelante. El motivo de la destrucción de las células beta del páncreas es una respuesta autoinmune que hace que se formen autoanticuerpos específicos contra dichas células. Además, esos anticuerpos también se formarían contra la propia insulina y hasta contra el lugar donde se encuentran ubicadas las células beta. ...es decir, en los islotes de Langerhans. En el 95% de los casos, la diabetes mellitus tipo 1... ...se considera de carácter autoinmunitario o tipo 1A. El 5% restante se consideraría de carácter idiopático o tipo 1B. En la aparición de la diabetes mellitus tipo 1... ...interviene principalmente el factor genético... Aunque existen otros factores de gran importancia que desencadenan la enfermedad. Estos otros factores de los que hablamos y que se han propuesto como desencadenantes de la enfermedad podrían ser diferentes infecciones virales, una dieta rica en gluten, la deficiencia de la vitamina D3, el consumo de la leche de vaca en menores de un año de vida y las diferentes características de la microbiota intestinal. Independientemente de esta propuesta, no se conoce el papel que estos factores tienen en el desarrollo de la enfermedad. La importancia de estos factores desencadenantes son de especial interés, ya que si observamos gemelos idénticos con la carga genética favorable para la diabetes tipo 1, la concordancia de que estos la desarrollen es de entre un 30 y un 70%. Un rango demasiado grande como para dejar toda la responsabilidad al factor genético. Se puede decir que la diabetes tipo 1 es una reacción inmunitaria. Ante la presentación de un antígeno, los linfocitos pueden desencadenar la respuesta celular y la formación de anticuerpos. Así pues, en el momento que un agente o microorganismo invasor entra en nuestro organismo se desencadena una respuesta inmunitaria que podría ocasionar una reacción inmunitaria cruzada, atacando las células beta del páncreas. Por tanto, la diabetes tipo 1 se desarrollaría en individuos con una predisposición genética junto con factores ambientales como desencadenantes, ocasionando una respuesta inmunitaria. La diabetes tipo 1, por lo general, se suele diagnosticar cuando la funcionalidad de las células beta ya es de apenas entre un 10 y un 30%. La Asociación Americana de Diabetes, en 2016, establece los siguientes criterios para el diagnóstico de la diabetes mellitus. Entre dichos criterios encontraríamos la medición del parámetro de hemoglobina glicosilada. Que en el caso de resultar mayor de 6,5% en dos ocasiones, mostraría un resultado positivo para el diagnóstico de la enfermedad. De igual forma, ese diagnóstico positivo para la enfermedad lo encontraríamos en el caso de que el resultado para la glucosa plasmática en ayuno fuese mayor de 126 miligramos de cilitro en dos ocasiones. Otro de los criterios a seguir para el diagnóstico de la enfermedad sería la medición de la glucosa plasmática posterior a dos horas de curva de tolerancia a la glucosa. En este caso, si el resultado fuera mayor de 200 miligramos de cilitro, también ofrecería un positivo para la enfermedad. Como último criterio para el diagnóstico de la enfermedad, tendríamos la glucosa plasmática al azar con síntomas. También, en este caso, si el resultado fuese mayor de 200 miligramos de cilitro, hablaríamos de un diagnóstico positivo para la enfermedad. Además de tener en cuenta los parámetros expuestos anteriormente, será necesario realizar una medición del péptido C, así como de los anticuerpos contra las células beta para poder diferenciar entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. En el caso concreto de la diabetes tipo 1, el paciente presenta autoanticuerpos para las células beta y deficiencia en el péptido C. Para la diabetes tipo 2, no presentaría anticuerpos para las células beta y sí presencia del péptido C. La Fundación de Investigación en Diabetes Juvenil, junto con la Asociación Americana de Endocrinología y la Asociación Americana de Diabetes, han establecido diferentes estadios o etapas para la evolución de la diabetes mellitus tipo 1. La importancia de esta clasificación radica en que si se detectara la diabetes tipo 1 en los estadios iniciales de la enfermedad, Sería más fácil prevenir la progresión de esta y evitar así la pérdida de funcionalidad de las células beta así como la cetoacidosis diabética. En una etapa inicial existiría autoinmunidad para dos o más anticuerpos. Sin embargo, se encontraría el paciente con normoglucemia por lo que no existirían síntomas. En la segunda etapa, al igual que en la etapa anterior, el paciente también presentaría autoinmunidad a dos o más anticuerpos. Además, también presentaría disglucemia o intolerancia a la glucosa. En este caso, tampoco aparecerían síntomas. La tercera y última etapa estaría caracterizada por el cuadro clínico típico de la diabetes. En este caso, se trataría de una etapa sintomática. La prevalencia de la diabetes mellitus tipo 1 en España se sitúa entre el 0,2 y el 0,3% sobre el total de la población, lo que equivaldría al 10% aproximadamente de la prevalencia de la diabetes tipo 2. La tasa de incidencia de la diabetes mellitus tipo 1 en España varía de 11 a 12 por cada 100.000 habitantes. A nivel mundial, la prevalencia de la diabetes tipo 1 oscila entre 0,8 y 4,6 por cada 1.000 habitantes, aunque según la Organización Mundial de la Salud, estos datos son solo una aproximación ya que no hay estudios a nivel global. Esta gran variación es debida fundamentalmente a las grandes diferencias por países, razas, edad, sexo o lugar de nacimiento. Así, en la mayoría de los casos, dicha prevalencia se sitúa entre 1 y 1,5 por cada mil habitantes Si bien se ha observado un aumento progresivo de la incidencia durante los últimos años Especialmente a edades más tempranas Aunque la enfermedad se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes Puede aparecer a cualquier edad la destrucción de las células beta del páncreas se produce con una lenta evolución que lleva años, el cuadro clínico se presenta de forma aguda. Este cuadro clínico muestra anorexia, pérdida de peso, poliuria, polifagia y polidipsia. Además, estos síntomas pueden ir acompañados de infecciones de las vías urinarias, las vías respiratorias altas o del sistema gastrointestinal. Normalmente antes de que se diagnostique el paciente de diabetes tipo 1 pasan de 2 a 4 semanas con los síntomas mencionados presentando entonces hiperglucemia y cetoacidosis Si el paciente presentara cetoacidosis diabética podría presentar también síntomas comunes como la deshidratación los mareos, dolor abdominal, náuseas ...vómitos, falta de aire y respiración profunda además de agitada... ...y calambres o parestesias. Esta situación requeriría de ingreso inmediato y terapia intensiva... ...para la reposición de líquidos y electrolitos... ...así como el inicio de administración de insulina intravenosa. Aunque, como ya dijimos antes, se trata de una enfermedad... ...que se diagnostica con mayor frecuencia en pacientes jóvenes... Existen algunos pacientes adultos que presentan lo que se conoce como la diabetes latente del adulto, o también como LADA por sus siglas en inglés. En este caso, la destrucción de las células beta es más lenta y no suele requerir tratamiento inmediato con insulina, siendo necesaria más tarde. Es corriente que adultos diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 que no presenten sobrepeso u obesidad y que no hayan conseguido controlar la enfermedad con medicamentos orales puedan ser diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1. Se ha estimado que el 10% de los pacientes adultos que fueron diagnosticados con anterioridad de diabetes tipo 2 padecerían diabetes latente del adulto. Principalmente, el tratamiento de la diabetes tipo 1 tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente. En el caso de los niños, adolescentes y adultos jóvenes, el objetivo principal será conseguir un desarrollo y crecimiento adecuados. Para ello, el tratamiento intensivo con insulina es imprescindible con la finalidad de evitar hipoglucemias severas y cetoacidosis diabética. Cuando se realiza un tratamiento intensivo con insulina se ha demostrado que complicaciones como la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía o complicaciones macrovasculares se reducen en porcentajes por encima de entre el 40 y el 70%. En relación a la enfermedad diabética se ha asociado la posibilidad del desarrollo conjunto de enfermedades autoinmunitarias. Estas podrían ser enfermedades como el hipotiroidismo adquirido, la enfermedad de Addison o la enfermedad celíaca. Pues bien, ahora ya, después de haber escuchado este nuevo audio artículo vamos a pasar a resumir y a mostrarte los puntos principales, los puntos esenciales de toda esta información que te hemos presentado. ¡Vamos a ello! Como dijimos al principio del podcast, la diabetes tipo 1 es una enfermedad multifactorial y de carácter crónico. Esta enfermedad se produce debido a una destrucción de las células beta del páncreas. Estas células son las células que se encargan de sintetizar la insulina, que es la hormona que se encarga a su vez de regular los niveles de glucosa en sangre. En la aparición de la diabetes mellitus tipo 1 interviene principalmente el factor genético, aunque existen otros factores de gran importancia que desencadenan la enfermedad, si bien no se conoce el papel exacto que juegan. Entre los factores desencadenantes de la enfermedad te relacionábamos una serie de ellos como podían ser diferentes infecciones virales, una dieta rica en gluten, la deficiencia de la vitamina D3 y el consumo de la leche de vaca en menores de un año de vida. Además, uno de los factores más importantes como desencadenantes de la enfermedad ...podría ser también las características de la microbiota intestinal. Para un correcto diagnóstico de la enfermedad... ...además de conocer los parámetros de glucosa en sangre... ...y o la hemoglobina glucosilada... ...será necesario también realizar la medición del péptido C. Recordemos que el péptido C es el parámetro que nos daría... ...la cantidad de insulina en sangre... Además, sería también necesario conocer los anticuerpos contra las células beta. El conocimiento de estos dos parámetros, el péptido C y los anticuerpos contra las células beta, nos permitirán diferenciar entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Es interesante saber que la diabetes tipo 1... ...se diagnostica con mayor frecuencia en niños... ...adolescentes y adultos jóvenes... ...aunque la enfermedad puede aparecer a cualquier edad. La prevalencia de la diabetes mellitus tipo 1 en España... Eh, ...entendiendo prevalencia como la cantidad de individuos... ...que son diagnosticados de la enfermedad... ...en un periodo concreto de tiempo... ...en este caso en 2018... ...se situaba entre el 0,2% y el 0,3% sobre el total de la población. Y la tasa de incidencia, que sería el número de casos nuevos registrados... ...en este caso, para el periodo de 2018 y también en España... ...varía de 11 a 12 por cada 100.000 habitantes... El cuadro clínico de la enfermedad se presentaría de forma aguda y sus principales características serían la anorexia, la pérdida de peso, la poliuria, la polifagia y la polidipsia. Es muy importante diferenciar dentro de estas características el, la anorexia nerviosa de la anorexia. Si bien ambas se definen como el trastorno de la conducta alimentaria que conlleva la pérdida de apetito o falta de deseo de comer por alguna causa o síntoma, en ningún caso, en el lugar que nos ocupa, la causa de esta anorexia sería el miedo a comer y sí sería la propia enfermedad de la diabetes. En cuanto a la poliuria, estaríamos hablando de una necesidad aumentada de orinar. Por polifagia entenderíamos una necesidad aumentada de comer, una sensación imperiosa e incontenible de hambre. Y por polidipsia, esa misma necesidad exagerada y urgente de hidratarse. Además, estos síntomas pueden ir acompañados de infecciones de las vías urinarias, de las vías respiratorias altas, que serían la tráquea, la laringe y la faringe, o del sistema gastrointestinal. El diagnóstico tardío podría presentar hiperglucemia y cetoacidosis. Si el paciente presentara cetoacidosis diabética podría mostrar también deshidratación, mareos, dolor abdominal, náuseas, vómitos, falta de aire y respiración profunda además de agitada y calambres o parestesias. Esta situación requeriría de ingreso inmediato y terapia intensiva para la reposición de líquidos y electrolitos, así como el inicio de administración de insulina intravenosa. El tratamiento de la diabetes tipo 1 tendrá como objetivo principal la mejora de la calidad de vida del paciente y, en el caso concreto de niños, adolescentes y adultos jóvenes, la consecución de un desarrollo y crecimiento adecuados. Para conseguir dichos objetivos, el tratamiento con insulina es primordial, además de imprescindible, con el fin de evitar hipoglucemias severas y cetoacidosis diabética. La educación nutricional y emocional a largo plazo se presenta como la herramienta necesaria junto con un control glucémico intensivo para la reducción de las complicaciones derivadas de la diabetes. muy bien esto ha sido todo por hoy esperamos haber aportado una información valiosa para vuestro conocimiento sobre la diabetes mellitus tipo 1 el motivo de la temática de este episodio ha sido el poder mostrar una información básica sobre el funcionamiento y la aparición de la diabetes mellitus tipo 1 con la idea de poder establecer en un capítulo posterior Información y estrategias básicas para el manejo de esta enfermedad en el día a día. Si te gustó el programa, no olvides suscribirte en algunas de las plataformas donde estamos alojados. Evox, iTunes o Spotify. Si te gustó de verdad, no olvides también darnos una valoración de 5 estrellas esos pequeños gestos son los que hacen que podamos seguir por aquí además si quieres encontrar más información sobre nutrición clínica puedes hacerlo en la página web emiliomontesdeoca.com también puedes seguirme si lo deseas en mi perfil de linkedin y próximamente en twitter, facebook e instagram en el próximo programa trataremos un tema tan interesante como la alimentación para niños deportistas. Esperamos aportar información de valiosísimo interés y que sigas ahí con muchas ganas de escucharnos. Pasa una buena semana y por supuesto nos vemos en unos días en Nutrición Clínica Evidente.